Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Göteborg med Omned kallar de honom Gud. Torbjörn Nilsson, en gudabenådad spelare var det utan tvekan och som firade stora framgångar framförallt i Göteborg men även var proffs i PC Eindhoven som väl var mindre lyckat och i FC Kajselslaten. Dessutom spelar han ju en del i landslaget. Inte alls så mycket som det borde blivit. Det blev faktiskt bara 28 landskamper och 9 mål. Under en period så ville han helt enkelt inte spela i landslaget under Lars Laban Arnesson och Det var nog mer Sveriges förlust än vad det var Torbjörn Nilssons förlust. Sedan har han gjort karriär som tränare och faktiskt nått rätt stora framgångar. Och var egentligen en föregångare till Håkan Eriksson, U21-landslagets förbundskapten. Han nådde ju nästan lika långt som Eriksson, fast 2004. Och konstigt nog fick han efter det närmast en armbåg av förbundet och slutade ju där. Och nu är han rätt overksam efter att de sista åren lagt tiden och kraften på FC Kopparberg. Och det är ett lite sorgligt, vemodigt samtal när jag träffar Torbjörn Nilsson på Vivalhalla IP där han senast var aktiv som tränare. Att det känns som att ja, det blir inte mer tränarjobb. Vilket är konstigt sett till hans meriter. Som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder, 61, familj, tre barn och en fru, bor, Jonsred, utbildning, servicetekniker, livets skola, lön. Idag så är det väl kring 25-30 i månaden. Vilken är den största fotbollsupplevelse du har? Det jag har varit med om själv det är när vi vann UEFA-kuppen 82 men som betraktare så var det nog VM i Argentina. Jag var med det som reserv men det var en enorm upplevelse. 78 alltså? 78, ja. Då åkte man med som reserv? Och... Ja, så jag, jag var nummer 18 tror jag i truppen. Jag kom tillbaka efter ett misslyckat Hollandsäventyr så att jag tror inte OB som satsade på mig. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? 
Det är det som är synd när man alltid pratar om det för då, då blir det ofta någon offensiv spelare. Försvarsmässigt så är det Glenusén. Eh, målvaktsmässigt eh, så är det nog en eh, hårdfint mellan Ravelli och eh, Ronny Hellström. Anfallsmässigt så är det nog eh, med mittfält då för att räkna så är det nog Glenn Och vilken var den motståndare du ogillade mest att möta? Karl Heinz Föster. Han var otrevlig. På vilket sätt? Eh, han eh, hade många knep. Han, eh, han anses ju vara, i alla fall tills för ett par år sedan, den bästa spelaren och markerade ut sin motståndare. Och han, han fick alltid möta Maradona, han fick alltid möta de bästa i det andra laget. Jag, jag fick alltid möta honom och det, det var, <laughs> han var en jäkel alltså. Finns det någon medalj i din karriär som du är lite extra glad över som du kan ta fram och titta på? Ja, det, det är väl en, jag har två medaljer framme. Det är guldbollen och eh, Lisebergsapplåden fick jag 1986. Jag har gjort Sverige gladare. Eh, och det får man väl ta som ett bevis på att man kunde glädja folk när man spelar fotboll. Jag vet inte hur mycket du bytte tröja och så. Finns det någon tröja som du har bytt till dig som du är lite glad över att du har kvar? Vi bytte aldrig tröja på den tiden. Det var materialförvaltaren vansinnig om man bytte. Jag, jag, jag kommer ihåg att vi bytte tröjor i VM i Argentina. Det, det som var problemet där det var att då satte reserverna och började spana in innan matchen var slut. Vem man skulle byta med och det, det hade jag svårt för. Alltså det blev som det blev. Jag har hört talas om en spelare som spelade i landslaget också runt den tiden som markerade. Bestämdes för att markera motståndarens bästa sista fem minuterna. Så när matchen blåstes av så stod han jämte den här spelaren så att kunna byta tröjan med honom. Du vet inte vem det var alltså. Nej det håller vi också. Ja, okay. Bästa publik du spelat inför? Eh... Ja, mest liv, det var nog Turkiet tror jag, Fenerbahce. Det, det, det var enormt alltså. Men bästa publiken, det är nog blåigt publiken. Den buade ytterst, ytterst sedan utan stöttade alltid laget. Kollar du upp dina gamla mål på Youtube och så och njuter? Nej, aldrig. Varför inte? Jag tycker inte om att se mig själv. Jag vet inte varför. Jag tycker att jag... Det känns som att jag skäms när jag ser mig själv spela fotboll eller i andra sammanhang. Jag vet att den här dokumentären, Sista proletärerna den är många som tar sig så bra. Jag har inte sett den än. För jag, kan, jag kan inte se den. Nej, det är synd för den är bra. Eh, har, vilka favoritlag har du i Sverige respektive utlandet? Eh, Norrköping blev den jag var ung eh, på grund av Ove Kinnvall och Björn Okvist kan man säga. Eh, Utomlands är det Tottenham. Jag var på deras årsmöte i söndags faktiskt. Tottenhams årsmöte? Ja, här, svenska, svenska supporterskadan här. Det finns tydligen 1100 medlemmar och de var väl ett hundratal här. Så att jag var där och pratade lite om varför jag var Tottenhams supporter och så vidare. Vad kör du för bil? Volvo. Vad har du för motto? Jag har nog ett motto som... Kanske inte min fru gillar, men jag försöker leva för stunden och njuta av det som är just nu. Och det gör väl att jag ibland glömmer av att göra saker som jag borde göra ibland. När var senast du grät? Om, om, om jag räknade till att du var ledsen så, det, så kommer jag inte ihåg det. Men var glad det var när jag såg en dokumentär med Freddie Mercury. Senast du var onyktig? 
det är nog också ganska länge sedan tror jag. Det, det, det är nog minst ett år sedan tror jag, i alla fall. Det, det har jag dåligt minne med sådana saker. Jag glömmer av väldigt lätt. Vad tror du på? Eh, religionsmässigt så, så har jag nog ingen så direkt tro på, på någonting. Jag tror det är väldigt viktigt för människor att tro på någonting. Sen, sen om man tror på en gud eller på en buddha eller så låter jag det få stanna hos de människorna i så fall. Jag, jag försöker leva livet och vara en bra människa. Det, om vi ska leva på den här jorden så, så tror jag att det är viktigt. Att vi, vi tar hand om varandra på, no, på något sätt i alla fall. Vad läser du? Just nu läs, läser jag Gevis senaste bombbaken så hans kvinna. Jag älskar Gevi. Vad lyssnar du på? Jag försöker lyssna, jag försöker vara med sönerna och lyssna på deras musik och vara så att jag blir gammal eftersom jag är Queen-fantast så är det väldigt lätt att du blir insnöjad på det. Och jag lyssnar mycket på Queen eftersom de har olika perioder. De är lite som Picasso tycker jag. Men jag försöker lyssna på ny musik också. Jag har lärt mig faktiskt att tycka om Håkan Hälslund tack vare att jag såg filmen tack vare att sonen ville att jag skulle se den. Så nu går du på konserven i sommar? Det kan kanske bli att jag går, jag vet inte riktigt. Vad ser du på? Jag har olika prioriteringsordningar. Det som är viktigt, det viktigaste programmet tycker jag det är uppdraggranskning som jag tycker om att se på. Sen försöker jag se nyhetsprogram, både sport och vanliga nyheter. Och sen om det blir någon serie så följer jag inte direkt serier. Vad surfar du på om du surfar med din telefon eller dator? Jag surfar inte. Jag kan gå in och titta på olika saker ibland, men inte så jag surfar. Det blir max 5-10 minuter om jag är inne på nätet. Då utgår jag från att du inte är så aktiv på sociala medier. Nej, ja, jag känner att jag är ute där. Och jag, jag förstår ju att det finns en väg där ute som jag inte är med i. Jag, jag var ju tränare i Kopparberg i Göteborg där och där var ju alla tjejer och några av tränarna som var under mig då som var inne på den här branschen och jag förstod inte vad de pratade om innan. Vi träffas här på Vallhalla IP eller nära Vallhalla IP där du hade din senaste tränargärning om man bortser från att du var lite offensiv tränare i utsikten. Vad gör du fotbollsmässigt nu? Jag gör ingenting mer än att jag är ute ibland och får uppdrag av CISU att jag är ute på olika klubbar och så visar jag min pedagogik på den boken som jag skrev för ett år sedan som heter Förståsspel i CD och då försöker jag visa och inspirera tränare till att inte vara så byråkratiska i sin, i sin träning. Det, det är väl det som jag kommer närmast fotbollen. Sen ser jag ju väldigt mycket fotboll eftersom jag har söner som spelar. Hur mycket saknar du? Jag saknar att vara med en organisation mot ett mål. Det, det, jag, jag är en, ett mål, en målmänniska som gör att jag ska känna meningsfullhet i det jag gör så måste jag ha ett mål med det. Det har jag förstått ju äldre jag blir. Och jag, jag blir lite ledsen på mig själv ibland. att jag, Ibland kan jag tycka att saker inte är viktiga för att det finns inget mål med det här jag gör. Och det, det, det får jag kämpa med motivationen att försöka få det här är viktigt hogen fastän du inte har något mål med det. Och det kan vara senast som idag där jag borde ha städat förrådet. Men jag såg inget mål med det och då fick jag kämpa med motivation och det, det drabbar mig oftare och oftare nu för tiden tyvärr. Så där, därför tror jag att det är viktigt för mig att någon gång komma in i en organisation igen. När var senast du hade en förfrågan om att vara huvudtränare? Det har jag fått senast för en vecka sedan, men det är på, på, 
Jag, jag förstår det som jag har varit på elitnivå 25 år så förstår jag att man, man blir off på något sätt. Man ser leta nya talanger även inom tränarbranschen. Och då förstår jag att det blir att det, ditt namn inte klingar så, så väldigt starkt. Så att jag, jag har nog insett att elitnivå så, så fick jag 25 år och det kanske jag ska vara glad för. För när jag, när jag började 1987 tror jag, 8 började jag träna ett om man ska säga Ljungsrig som ett elitlag. De tränare som fanns då, de finns inte kvar i, i branschen. Så att, jag får vara tacksam fått 25 år i alla fall. Hur känns det? Ja, det känns ju precis som det upploppet. Alltså, du ser livet som en 400 meters lopp så ser du att du är uppe på upploppet nu. Är det, är det så här mitt liv ska bli resten? Och det, det kan bli lite ledsen. Då. Jag, jag skrev ju den här boken Förstå spelet i det. Det var, det var en tanke med att försöka antingen då, som jag var då i utsikten bli, bli anfallstränare så att jag kunde hjälpa till och, och hjälpa Forbats att utvecklas på ett bättre sätt. Men som sagt, det, jag har inte för, för, kommit längre än så. Sen har jag fått förfrågningar från, men inte den nivå som jag vill. Ja, det är lägre divisioner helt enkelt. Ja, det är lägre divisioner. Men jag menar, det finns ju, om man ser, ett tag håller jag med om att man gick mycket på unga tränare. Men jag menar, nu är det ju Åge Harede, Lasse Lagerbäck, de är ju liksom jämngamla. Men det är Nanne Bergstrand, det är ju är ju också uppe till alltså det finns ju också de som gillar de äldre tränarna. Ja jag vet det men om man säger Lasse som jag älskar alltså Lagerbäck, han, han har gjort en karriär som har liksom varit i andra länder också och då, är det, då kanske det räddar det. Harajde har ju också varit där varit i lite olika länder. Sen tror jag Åke Harajde har ett, en tuffare ledarstil än vad jag har. Min ledarstil bygger kanske mer på att bygga upp förtroendet hos spelare och skapa någonting. Förvaltningen sen, den, den är kanske jag inte lika bra på. Men när var senast du fick en förfrågan på en nivå där du hade velat vara? Jag ska inte säga att det, det handlar om nivå utan det handlar mer om att man, man vill inte börja om i, i källaren heller för att börjar man om i division 2 eller division 3 eller kanske till och med division 1 då, då, då vet jag problematiken kring organisationen då, då blir huvudtränaren han måste också vara sjukgymnast för det finns inte pengar till att, att ta hand om någon skadade det, det får huvudtränaren se till Jag har ju varit här i Kopparberg i sex år och här hade vi det fantastiskt bra och då, då är det väldigt lätt att bli bekväm alltså. En tanke som slår mig är ju att var det för att du gjorde steget från att lämna att träna herrar på elitnivå till damer på elitnivå? Ja det har jag funderat på också om det är så att man, att man är död som herrtränare och det kan vara så jag vet ju att i handbollen har du, har du spelat, eller tränare gått den andra vägen då från dam till herr så att det behöver inte vara fel men det, det känns inte som att fotbollen... Jag känner inte till någon riktigt som har gått från dam till här. Det är André Jäglers gick från Umeå till Djurgården. Ja, och sen... Fick han sparken där. Fick han sparken och sen ja. nu är han tränaren Finlands. Ja. Men annars är det rätt ont om det. Men, du, men det är kanske svårt att komma åt och fråga någon. Ja, man vet ju inte hur han tänker. Nu, nu var jag ju ett halvår i utsikten. Och det, det var ett fantastiskt roligt uppdrag. Jag, jag blev som min fru, hon är specialpedagog. Och då blir det blir här också att du blir specialpöjare och du tittar bara på enskilda spelare och hur de agerar. Och det, det, det är en dröm faktiskt som tränare när du sitter och tittar bara på en avdelning. Som huvudtränare ska du se tre avdelningar, försvar, mittfält, anfall. Och så försöka få ett sammanhang i halvtid och kunna säga bra saker. 
För egentligen, du har ju fantastiska meriter. Alltså jag menar, du har tagit upp tre allsvenska lag. Jag menar, U21-landslaget mm. tog du närmast till OS. Det var ju väl U21-EM 2004 där ni ja. spelade bronsmatch. Följde i semifinalen in dra- dramat- dramatiskt och var väldigt nära OS. Ja. Jo, jag vet det. Jag tittar på mina meriter ibland. Så där. Man börjar fundera så här. Och så tittar jag. Fyra av de lag, de lag jag har tränat. De har gjort sina bästa resultat någonsin i historien så att så sett så tänker jag så här, ja men det kanske inte är det som gäller utan folk glömmer väldigt lätt och så tittar man hela tiden på nytt 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 är, är du men är du för snäll kanske för jag menar det var ju alltid det man hörde att du var för snäll för, som spelare och lite mm. så försiktig är du liksom försiktig för att kunna ta dig fram och armbåga dig fram jag, jag är ju inte den som har en agent utan jag 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 vill ju att om någon är intresserad av mig så ska de ringa mig och helst stå från klubben direkt. Och det, det har vi förstått så är det ju inte i fallet idag. Idag finns ju agenter till även tränare och, och de sitter väl och ringer runt till, till klubb, klubbchefer och, och så vissa. Men du tänker inte, du tänker inte skaffa dig en tränare? Nej, inte. Varför, eller förlåt, du skaffar dig en agent? Nej. Varför inte? Nej, jag... jag Nej, jag, jag, jag försöker leva mitt liv och är det någon som är intresserad så ska det diskuteras i, I styrelserummet och så ska någon få uppdraget att ringa mig. För det finns ju som du säger meriter, man kan titta på vad är det vi söker här. Och jag, jag vet att jag är bra på att ta hand om ett lag som eh, behöver stärkas så att spelarna behöver få självförtroende och det, det, det vet jag att jag kan, kan skapa. Men det är klart att du, du bor i Jonsred och du har... Du har tränat en del klubbar här runt omkring, jag menar Adevold och du har varit i Örgryt och du har varit i Häcken och du har varit i Västra Frölunda. Det, det finns ju inte så många kvar kanske. Nej jag vet, jag har räknat ut det också. Och guys, det tror jag inte är aktuellt för mig som blåvitt ikon då. Så att, då skulle jag få en kniv i ryggen någonstans här. Men jag, jag inser ju det att om, om jag ska få ett, ett lag på höger nivå så måste jag troligtvis inte flytta men i alla fall pendla i så fall. 
Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Får vi glömt sommaren 2015 stora svenska fotbollshändelser. Då Håkan Eriksson tog ett urkättlandslag till Tjeckien och kämpade sig levande ur dödens grupp med England, Italien och Portugal. Och vann sen hela rasket efter en dramatisk straffläggning. Väl hemma igen blev Håkan Eriksson och spelarna hyllade som kungar i Kungsträdgården. Naturligtvis med rätta. Backar vi klockan 11 år så var Tobi Nilsson ja, nästan som Håkan Eriksson. Han hade tagit ett U21-landslag till EM, det var 2004. Och väl där så vann man en oerhört tuff grupp. Och i semifinal så åkte man ut på straffar. Och när man väl mötte Portugal i en bronsmatch som gällde en plats i OS så var det dramatik och man föll med ett mål 3-2. Men egentligen så åstadkom Tobi Nilsson ungefär vad Håkan Eriksson gjorde. Men det var inga hyllningar som väntade Tobi Nilsson. För första gången så berättar nu Tobi Nilsson vad förbundet gjorde när han kom hem med den triumfen. Och hur man såg på en tränare som hade gjort någonting få andra svenska tränare hade gjort när det väl gjordes 2004. Du var ju en spelare som tog lite beslut att, ja, men att du inte spelar i landslaget. Och jag tänker på det nu när Erik Hamren har lite knackigt och Marcus Rosenberg inte vill spela i landslaget. Jag känner inte motivation. Förstår du hur Marcus Rosenberg känner? Ja, jag kan förstå hur han känner för jag tror att jag kände samma sak. Det, det som var synd med mig då det var att jag tackade nej till landslaget. Det, det, det var ju precis när det slog igenom i IFK Göteborg, när jag blev om man skulle säga Europastjärna i Göteborg och sen blev det på, på något sätt någon prestige att jag, jag ska inte vara med där ändå för jag trivs bra i, I Blåvitt sen gick ju landslaget bra precis när Blåvitt började gå bra så var det precis som att Laban tog med Malmö-spelare och IFK-spelare och lät oss få spela så som vi ville för första tre åren när det inte gick bra för Laban det var ju när han införde den svenska modellen och spelade egentligen mer tyskt fast än ni baserade mer på engelsk både i ja. Malmö och Göteborg ja Så, så att tre år kan man väl säga att det var en, det var en lite för lång test för Laban för han missade ju två mästerskottar. Ja. Så här i efterhand så har jag förstått att du ändå lite ångrar att, att du inte spelar i landslaget. Alltså mentalt, alltså när man blir äldre, jag tror det är, det är så för alla som sitter på läktaren. Det, när man tittar tillbaka så förstår man hur man skulle ha tänkt och gjort. Jag... jag Jag kommer ihåg när jag kom till Tyskland så, så kom jag dit som vi hade vunnit UEFA-kruppen och man var, var hyllad stjärna. Och då kom jag ihåg att spelarna hade en väldigt respekt för mig. Och, men efter ett par veckor så började jag upptäcka att jag krävde inte att få bollen. För det, det var väldigt vanligt att du krävde att få bollen. Det kan man ju se när Zlatan möter idag. Då, han kräver att få bollen, då får han bollen också. Men det gjorde jag aldrig för jag tänkte alltid, vad ska jag ner på mittfältet och hämta bollen för? Och då, då, då tappade de respekten för mig och då började de gapa på mig istället. Nu brydde jag mig inte om det, men så det, det gäller att sätta sig i respekt och det gjorde inte jag. Det vet jag idag hur man skulle ha gjort. 
Så att det är lätt att veta i, I efterhand helt enkelt. Sen gjorde du en, en liten comeback. Var det efter övertalning som du gjorde comeback i landslaget? Jag minns det ju väl. Jag tror det var Lissabon, Portugal borta i VM-kvalet. Ja, precis. Det var, det, det var någon som sa att jag räddade Laban's från att få sparken då. Ja, i princip var det ju så att ni, vän, ni vann ju i Lissabon och fick plötsligt fart i, ja. I, I spelet så att mm. säga. Och, och jag menar, gick ju nästan till VM. Men vad, vad var det som gjorde att du tänkte om? Det var väl att jag var så trygg i mig själv. Ehm, så att jag, jag, det, var, det var bara roligt att spela, tyckte jag. Jag, jag hade liksom inga... Det var, det var på något sätt någon alls press på att man skulle lyckas i landslaget också var borta. Och det är det jag kan tänka med Rosenberg idag att han kanske inte är riktigt hundra på att han får spela. Och då, då kanske det blir en, det är lite jobbigt att sätta sig på bänken då när han är i den åldern som han är. Ja, nej men precis så. Jag menar, han har ju spelat lite i landslaget utan känner han har fått riktigt förtroende. Och så plötsligt ska, har det gått jättebra i Malmö och så kanske han ändå inte passar in. Nej. Och följer du landslaget noga? Ja, oja, oja. Jag ser, jag ser väl tre, fyra matcher i veckan ungefär. Spelar landslaget, det är klart man ser landslaget. Vad är din bild av det Hamrén har gjort? Eh, ja, det är väl en förlöringsprocess som, eh, som jag tycker Söderberg och Lagerbäck klarade två gånger. Det är många förbundskapterare som inte klarar den här. Man, man förlitar sig på de spelaren som har gett en framgång. Och att Hamren inte riktigt klarat det? Just nu så tycker jag att han börjar inse att han kanske borde gjort detta lite tidigare. Där det kommer in lite urkötspelare. För att det, det behövs hela tiden den här konkurrensen i a Du ska inte tro att du är säker. Den, den här tryggheten kan bli väldigt farlig att du kommer till landslaget. Jo, jag spelar ju alltid. Det, det vet jag ju. Varför tror du att man, för jag menar du är tränare också, varför tror du att man fastnar i den att de som har gjort jobbet för mig fram till nu det är klart de ska fortsätta det, det, det är därför, därför nu är landslag lite annorlunda men i klubblag så är det så här du spelar varje vecka så här och då vet du inte vilken vecka du ska börja utan tiden går bara och sen så, så står du där plötsligt och upptäcker att det här borde ha gjort för två månader sedan och jag, jag, jag nu hade de här Kopparberg Göteborg vi hade sex år där vi hade inte i princip inre mittfältet tror jag inte var samma från något år så att jag drabbades aldrig det här men i ett landslag där du tar ut spelare och där du kan välja så då måste du bara inse det att nu ska nog den här spelaren utsättas för konkurrens och väldigt länge så var ju Kim Kjellström och Anders Svensson de var ju de som slog som platsen och det är på gott tycker jag för att det innebär att de fick aldrig sätta sig till ro Du gillar den kampen alltså, mellan Kim Kjellström och Anders Svensson som de led av. Så ja, jag vet. Jag vet. En del tycker jag att bägge borde spelat. Men det är ju förbundskapsledningens val. Om man ser byt perspektiv från herrarnas landslag till damernas landslag så har ju de en, en ledare som kom in ju som åtminstone utåt sett här hyllades ju väldigt mycket på söndagen när de kom hem och sen har det ju gått tyngre och riktigt tungt i, I VM i Kanada och så kan du förstå när det liksom blåser till så att det, skir, att det kan gå så snabbt från hyllad 2013 till sågad 2015 Ja, det är, jag kan förstå att det, det speciellt om man blir extremt hyllad som Pia blev så, så, så förstår man att det alltid finns det är alltid roligare att få ner någon som är väldigt hög på en hög pedestal det är alltid roligare så att 
Sen tror jag att svensk damfotboll är inne i en generationsväxling. Inte generationsväxling, de är inne i tuff konkurrens från utlandet. Vilket gör att det, det, man slår inte de här lagen med 8-0 eller 9-0 längre. Tror du att svensk damfotboll på landsvägsnivå att de har haft liksom sin storhetssida? Jag menar, vi har ju allsvenskan väldigt mycket utländska mm. stjärnor. Och, ja, att det påverkar landslaget negativt? Det kan ju vara det på ett sätt. Men det jag tycker är att... Nu svalde jag det jag skulle säga här. Ja, men, det är äh, ja. Nej, men att, att det är just många utländska stjärnor. Det, det är åtminstone en förklaring till SUN-laga har. Liksom att, ja, men det är så många utländska stjärnor som knuffar under talanger. Att det kommer inte fram några talanger i, i den svenska serien. Ja, men det, det, det tycker jag är... Alltså, i, om, man, om, man tar det, om man överför det till herrfotbollen så är ju nästan varenda spelare som spelar i landslaget spelar utomlands. Så att det måste finnas det här, det kan man aldrig klaga på att det inte finns några svenska spelare utan de bästa svenska de är utomlands så att de får ju bra utbildning där i så fall. Mm. Ja och jag menar det, är ju, det ser man ju på, på de sidan är det ju väldigt många som har gått ut ju, ja. och liksom tagit klivet. Ja. Så det är mer konkurrensen som gör att Sverige inte kan höja sig. Ja, alltså du, om, du, om du bestämmer dig för att eh, jag ska ta platsen från exempelvis här i Kopparberg, Män och Melis Ja, då, då får du bestämma dig för det. Du kan ju inte sitta där och tycka synd om dig själv. Det, det tror jag... Jag ska inte säga att 90-talisterna lägger större ansvar på andra, men det, det är väldigt lätt hänt med årgångarna att man lägger större ansvar hos någon annan för ens egen utveckling. Det kan man aldrig göra. Det vill säga, Pia Sundhag är inte en talist, men hon lägger också lite ansvar på, på någon annan. Liksom att, ja. ja. Hon släpper inte kanske fram jättemånga unga spelare i landslaget, men hon vill gärna att det ska ske i allsvenskan. Ja, men alltså svenska klubbar, de, de jobbar ju efter de förutsättningarna för att skapa ett eget resultat. Vi, vi, vi kan inte liksom, eller klubbarna kan inte hålla på, nu ska vi göra det här för att svenska landslaget går bra, utan man, man alltså men, men och Melis, hon har varit här de här nio åren, hon måste ju ha gett någonting till andra spelare som har kunnat sett. Så hon har ju överfört en massa kunskap också, fast hon är holländska. Ja, så att det är inte bara de allsvenska klubbarnas fel helt Nej, det, det kan det inte vara. Utan, alltså alla måste vara med och ta ett ansvar, speciellt spelarna. Du kan inte gå och be om ursäkt att du inte får spela från start. Det, det är för enkelt idag att vika, vika ner sig. Jag, jag, jag ska, jag ska, om jag får ta mig själv som exempel. Jag, jag tränade två pass extra i veckan. Det har jag gjort under hela min karriär. Och det var min löpförmåga. Jag förstod att löpning... Fotboll är en löpsport, då måste du ta ansvar för din löpning. Är det så att spelare av yngre generationer inte tar det ansvaret? För min bild är ju snarare att om man tittar på John Gidetti, Milosevic de kör ju otroligt mycket extra och är hela tiden otroligt målmedvetna. Ja, jo, jag, jag, alltså de bästa har ju säkert tagit ansvaret. Men jag tror att det finns många som kunde vara mycket bättre om de hade tagit ansvaret. Ja, ja, tyvärr så... så fotboll är en löpsport det är som min gamla tränare och det har alltid funnits här och, och sen kan man ju fråga sig om man ska springa på fotbollsplanen eller om man ska springa utanför planen ibland och jag är ju för att springa på utan boll ibland och det är för att man, man måste träna in sin löpförmåga så. Och säger då en spelare men vi är här för att sparka fotboll jo men eh, hockeyspelarna står ju inte utan skridskor och spelar hockey att, eh, det gäller ju att träna löpförmågan samma som man tränar skridskåkningen
Du var ju urkött förbundskapten under en del när man kan säga Lagerbäck och Söderberg mm. var nästan som bäst 2002-2004 och sen då. Vad, vad var det som du gillade med det uppdraget? Eh, det, det, var, det var ett roligt uppdrag på, på, på grund av att man, det var som ett projektjobb. Då hade de här i två år för att tävla då för ett OS då, eller ett EM då, var, var, varannat år. Så att det var väldigt roligt. Det som är negativt med det är att spelaren som kommit ur sig inser att vi kommer bara vara här i två år. Så att du kan inte skapa den där lagändan som man kanske kan göra i ett Arlandslag som du kanske har spelarna tio år. Men du förstår storheten i vad Håkan Eriksson och de gjorde i somras? Ja, oja, oja. Det har de, 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 de kommit ett kaxigt landslag tycker jag. På, på gott. Ja, för, för du tror att de kan för jag menar många målar upp en negativ bild av att när Zlatan slutar och lägger sig mörkret men du menar att de signalerar någonting annat vi kanske inte får någon Zlatan det kanske man inte får på 10 eller 30 eller 50 år sen, sen tror jag att man kan, kanske kan skapa ett bra svenskt landslag som bygger på samspel där alla drar nytta av varandra Med Zlatan så är det ofta att det är Zlatans individuella prestationer som har gjort. Tycker du det är bra eller dåligt? Eh, ja, jag, eftersom jag själv är individualist så tycker jag att det är bra, självklart. Om man ser till... Det kändes ju som att jag menar, du hade haft framgångar både i, I, I Frölunda, Oddevold och sen var du i häcken där det tog slut lite snabbare och sen då ursättade. Det kändes som att du var på väg in... Och kanske låtsas in mot Arlandslaget. Mm. Var det din känsla också? Ja, det var så att jag var tre år där och så... Jag, 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 ibland är inte jag riktigt tydlig orsaker till varför jag tar vissa beslut ibland. Och det, det var för att jag fick ett uppdrag att assistera Tommy Söderberg för han skulle gå ner igen. Han tröttnade på att vara Arlandslaget och då skulle jag vara assisterande till honom. Och då ska jag samtidigt ta hand om ett, även P15 eller P17. Och då hade jag då räknat ut att jag skulle vara borta 120 dagar per år. Och det, det, det tyckte jag att det, det var inte det jag ville. Så att det, det blev ett konstigt abrupt slut. Men det, det var på grund av att de arbetsuppgifter... Men var inte det konstigt att du hade varit huvudtränare och lett landslaget till framgångar? Så plötsligt skulle du bli arsterad? Ja, du får fråga Lasse Rift detta. Jo, men nu ja. frågar jag dig. Jag kan fråga Lasse Rift om det också. Men jag frågar dig om ja. att... Hur, det måste kännas underligt för dig. Ja, jättekonstigt kändes det. Ja, jag blev inkallad till ett möte till Lasse Rift som sa så här att Torbjörn, det är nästa, vi vill skriva nytt kontrakt men det är kanske så att du inte ska vara huvudtränare. För det är så här att eh, Tommy Söderberg när han tog Arlandslaget så hade han blivit lovad att kunna gå ner till U-landslaget igen när han själv ville. Så det var bara acceptera det. Ja och då helt enkelt stängde du själv den dörren till... Ja jag såg upp mig. Men vad hade du inte andra anbud då? Nej, det hade jag. Jo, jag fick från mindre klubbar då, men... Men det är ju jättekort. Ja, ja, ja. Jo, jag, Nej, måste... jag, jag tror min image är att jag är göteborgare. Jag vill inte flytta från Jonsred och, och så vidare. Och, det, det... och jag tror ingen, alltså apropå tydlighet. Det är ju ingen, jag som ändå känner att jag brukar hemma. Jag hade ju ingen aning om att liksom du blev från, gick från huvudtränare till be assisterad och det handlar om ett P15-landslag på sidan. Nej. Alltså... Hade du kommit säga att, för nu blev det ju mer att det blev lite konstigt avslut som du också blev lite i häcken. Ja. Och i Ådervåld hoppade du av. Mm. Kan det vara sådana saker som... 
Ja, alltså jag hoppar inte av Ådervall, det, det vill jag Nej. betyda, utan jag orkar inte resa. Nej, men det blev, du ja. vet ju hur ja, i det... media skriver historien. Ja, jag vet. I häcken så, så kan jag säga så här, att, och det har jag skrivit om i min nya bok, att jag hade fem fantastiska år med Frölunda Ådervall, bägge gjorde sina bästa resultat. Så jag kom som lite som fat cat till häcken och trodde att det räckte att min närvaro skulle göra att det gick bra för klubben. Men jag, jag tappade alla de sakerna som, som man måste ha att jobba med relationerna, jobba med organisationen eh, och personlig utveckling. Var det så? Eller liksom, kommer du ihåg att jag skrev någon krönika som var lite kritisk till dig när du var i häcken? Eh, jag var på Expressen. Jag kommer ihåg i tv så att ja, du sa det. Jag kommer ihåg att du sa det. Men det var lite så, för det var ju ungefär det att du inte riktigt hade varit engagerad fullt ut. Nej. Och det var ju det rätt. Ja, det, det, var, det var helt rätt. Ja, ja, men jag förstod det inte själv då. Sen, sen kan jag säga så här, alla som, som inte klarar av kritik, de, de, de ska inte jobba med idrott. För att det handlar ju om att kritisera och berömma. Och, och det, det, det måste ju finnas där, för annars är det ju ingenting värt. Ja. När kom du fram till det här med häcken? Det, det kom efter något år. Jag började förstå att jag, jag hade inte varit där med, med min kropp eller min hjärna, det var bara kroppen som var där alltså. Men just det, för att återknyta till det här, det var aldrig så att Lars-Åke Lagell hade någon liksom kände lite på dig, kan du tänka dig Arlandslaget framöver eller? Det vet jag faktiskt inte, jag har inte en aning. Det, det gick ju väldigt bra ursäkt och vi hade jättetrevligt och det var underbara människor att jobba med på kansliet så att... Men sen kom Lasse Rist in och stängde där. <laughs> Och, och sen då så tog du ju klivet, du tog några års paus innan du kom in i Kopparberg. Ja, det var ju för att jag inte fick anbud. Utan, och sen var jag eftertraktad föreläsare. Jag var ute två gånger i veckan. Och det var ju också under tiden i häcken som jag var väldigt eftertraktad föreläsare. Därför har du inte den tiden på häcken. Och det, det är ju hål i huvudet på mig att det... Men det, det var precis... Men det var bra pengar antar jag. Nej, det var, alltså jag har aldrig drivit så pengar utan det var mer att, jag, att det var så jäkla roligt att vara ute och föreläsa. För, för det var så utvecklande. Vad är det det ger? Ja, eh, om jag ska gräva allra djupast är det väl att eh, bekräfta mindervärdet. Men då har grävt jag det Då måste du fördjupa det för mig. Alltså bekräfta ditt mindervärde. Ja... Det sägs att människans motivation bygger på eh, undvika smärta. Söka njutning för att undvika smärta. Och när, när man tänker på det så, så, så försöker jag tänka på min motivation. Varför gör jag saker? Och jag, 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 det räcker inte för mig att säga så här, jo men det är roligt att föreläsa. Och så kommer nästa då, är det pengarna? Nej det är inte pengarna. Det är inte huvudsyftet då. Utan då, 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 då är det att bli bekräftad på något sätt som människor. Varför vill jag bli bekräftad? Ja, det är för att duga. Och det måste ju komma från mindervärden på, på något sätt. Det, det är jag fullständigt övertygad om. Sen, sen vet jag inte om man, man ska fördjupa sig i alla som springer och jagar en boll och sparkar in i ett nät. Är det, är det det vi söker allihop? Och så har man olika grader av det här att, att bli bekräftad. Men egentligen föreläsningar har du hållit på med väldigt länge, i 20 år eller? 20 år, ja. Sen har jag ändrat ämne som, som tur är, för annars skulle man dött. <laughs> Men kan du prata om allt möjligt? För jag 
min fördom säger mig att kanske i början kom du ut och berättade lite om dina idrottsmeriter och kanske visade någon medalj eller något liknande och sen tagit det vidare. Ja, så, så det, i början var det faktiskt att jag pratade om mental träning. Jag har aldrig pratat om min karriär men jag har pratat om mental träning eftersom jag var den första elitidusmannen inom fotbollen som gjorde det. Ja, som berättade om det kanske. Som berättade om det. Ville ja. Rajlo, Svenny som rekommenderade ja. att det skulle gå till Ville Rajlo. Ja, precis. Som var en norman. Just det. Och eh, det hjälpte dig för du hade problem att prestera. Efter PSV-tiden. Och, men så gick det några år efter jag hade gjort mental träning. Och så gick det så blev jag fotbollstränare. Och så var det 1993. Så fick jag, så fick jag lyssna på en kille som är mental tränare. Och när jag, när jag hörde på honom, då förstod jag vad jag hade gjort 1979 då. Med Wille Railo, vad mental träning var. Och det var då jag började få inse det här med att man kan ta befälet över sina tankar och påverka det. Är du förvånad att mental träning inte har en starkare roll i fotbollen idag, 2015? Det, det finns ju vissa tränare som, som säger att vi håller på med mental träning. Och det, det kan man göra, men ofta är det mental avslappning de håller på med då. Mental träning är ju att lura höger hjärnalva. Eftersom högerhjärnalva inte kan skilja på en verklig upplevelse, en fantasiupplevelse. Och det var det jag gjorde, integrerad mental träning. Jag såg mig själv ta emot bollen på PSV-stadion, vända upp och göra mål. Det låg jag och tränade på mentalt. Så att det var det jag var ute och så försökte jag överföra det till privatliv och näringsliv. Och det håller du inte fast i nu utan nu är det någonting annat när du är ute och föreläser. Ja, precis. Nu pratar jag om någonting som heter teambildningsprocessen. Och det är tack vare att jag läste en bok från, av Rinus Michels som har skrivit en bok som heter Road Gammal fotbollstränare som ligger väl bakom totalfotbollen. Precis, ja. Han, han har skrivit en bok som heter Road to Success. Och den, jag läste inte hela kan jag säga, men jag tog mycket till mig av den boken. Och några av hans rubriker för att skapa en laganda, det är det jag är ute och föreläser om idag. Plus att jag har lagt till några egna rubriker. Under mina knappa 20 år i branschen så tillhör Torbjörn Nilsson lätt topp tre av de vänligaste personerna man har träffat och intervjuat. I princip aldrig ett ont ord. Inte ens när jag kritiserade honom för att han hade en bristande inställning som häckentränare, vilket visade sig vara korrekt, så var han särskilt irriterad eller snarstucken. Utan alltid vänlig, alltid hade han tid. Därför är det rätt otroligt att han i en period tillhörde en av Europas och kanske en av världens bästa anfallare. För mig var alltid avslutare sådana som behövde lite armbåga och tänka på sig själv. Och det gjorde inte alltid Torbjörn Nilsson, eller åtminstone upplevde jag det så. Och om han sen är i Göteborgs största spelare eller inte genom tiderna, ja det går ju att diskutera. Det är ju ofta en generationsfråga det här, vilken man håller som högst och bäst. Däremot är det ju ingen tvekan om att han tillhör en handfull IFK-ikoner som verkligen gjort avtryck. Och det hade ju varit så kul om han hade fått kröna karriären som tränare i IFK Göteborg. Nu känns det som att tåget har gått. Och att det aldrig blir en IF Göteborg-tränare som heter Torbjörn Nilsson uppe på kamratgården. Eller? Tänker jag fel där? Ja, jag har tyvärr svårt att se det hända. Men eh, lite kan man ju alltid borra i det ämnet. Det går inte att gå runt eh, elefanten i rummet kan man nästan säga. Nej men IF Göteborg, eh, vad är din relation till klubben idag? Eh... 
Ja, professionellt så är det ingenting. Eh, sen följde jag ju IFK Göteborg. Tyvärr fick jag inte se matchen igår eftersom man inte fick in Simor. Nej, jag, ser, jag är dock en timblad i din Simor-inkoppling. <laughs> Men, och då ska vi säga att den här podden spelas in dagen efter att eh, Hammarby, eller eh, IFK Göteborg har slagit AIK om mm. två ett och ligger i ett bra läge. Mm inför guldrejset. Då kommer podden sändas efter guldet är avgjort. Så det vet Jaha, inte okej, okej. Då vet vi inte riktigt det. Ja. Men egentligen så har du det är inte så att du är uppe på kamratgården eller? Nej. Eh, någon gång när jag har varit lite med träffar och lite olika saker så, så har jag varit där några, några gånger men inte på något annat sätt. Det, det, alltså det, det, det finns ju så många gamla legendariska fotbollsspelare som har spelat i IFK och för klubben och hålla reda på alla dem, det, det kan vara svårt så att... Du sätter inte dig över någon annan menar, Många skulle ju säga att du är en av de största i IFK Göteborgs historia Ja, nej, det är alltså jag, jag tänker inte i de banorna utan Men du har aldrig fått frågan du, jag menar, du är ju säkert avstrött på frågan, men du har aldrig fått frågan om att träna i Göteborg. Jag fick en lös förfrågan en gång av Mats Persson. Men det var en väldigt lös för han sa att de hade flera på gång. Men... När var detta? Var det efterbos Johansson? Det var så att de tog normannen där. Ja, med Erlandsson. Ja, just det. Men då hade du ändå en kontakt med honom och han hörde, är du intresserad? Ja. Och vad sa du då? Då svarade jag, jo, det kan vi gärna diskutera vidare. Och det var precis efter U21-äventyret, tror jag. Okay. Men det kom aldrig någon förfrågan. Du hörde aldrig något mer? Nej, jag hörde aldrig något mer. Som Utan... Mats som var nära att knyta till sig dig, men gick på Arne Erlandsen. Ja. Var det rätt val? Ja, det, det vet jag inte, får de bedöma. Jag hade ju Mats Persson som sportchef i Frölunda sista året, så att, eh, vi kände varandra. Hur hade känns det som att tåget har gått? När det gäller IFK Göteborg? Ja, ja det tror jag. Det, jag tror det överhuvudtaget när det gäller... Eh, nej, jag ska inte säga det. Jag du får, tror överhuvudtaget? Jag, jag får ett uppdrag till innan jag lägger mig i graven. Om jag säga så då. Ja, det låter som att man får en jävligt taggad tränare. Ja, ja jag, alltså, jag hade sex fantastiska år, speciellt de fyra första, där jag insåg att det är det här, de här frågorna du måste jobba med togen. Och när, när man vet med sig att de här måste du jobba med de här frågorna, det är då du blir taggad. Men om man talar om, om IFK Göteborg och, och så, att tror du det har varit en belastning att alla har velat, det är på något sätt är det ju någonting som har varit drivet i media ja. och liknande, tror du det har varit en belastning? För mig att få jobb. Ja, men för dig att få jobb just i Göteborg. Att ja. det liksom tjatat som det är på något sätt. Så fort det, det blivit ledigt jobb ska inte Torbjörn in och ta det. Ja, just det. Jo, det, det har varit en debatt om det sen jag blev tränare i ja. princip. Jag vet det. Um, uh, ja, jag vet inte om det har varit en belastning. Sen, sen, sen vet jag när det gick som bäst för mig som tränare. Då, då var det alltid så att när mitt kontrakt gick slut då hade Blåvitt en tränare som var under kontrakt. Och då skriver jag på ett nytt kontrakt så att vi, vi följer oss aldrig så sagt. Men du hade, man hade inte, eller du hade ingen liksom, genomgående kontakt. Det var ju länge Gunnar Larsson som var ordförande där. Ja. Att det var inte så att ni hade kontakt. Att, ja, men, så som man håller kontakt med gamla profiler. Mm. Nej. 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 Är inte det konstigt? Eller är det bara jag som tycker? Eh. 
jag vet, det, det är väl att IFK har haft så många som profiler så att det, det, det är synd att säga vem, vem ska vara profil och vem ska de hålla kontakt med. Men som man, många som menar att Malmö FF delar av deras framgång är just att de har knutit till sig väldigt många av sina gamla profiler och använt dem på olika sätt. Mm. Liksom allt från tränare till uttränare till på olika avdelningar. Att liksom, det känns som att IFK Göteborg kanske är, är sämre på det. Ja, det, det är deras val och deras problem i så fall om, de, om det är så att det är, det är en framgångsfaktor. Men känner du inte samma koppling till IFK Göteborg? För när jag frågade om favoritlag så har du Norrköping för det var liksom Björn Åkvist och Oge ja. Känner du inte den kopplingen själv till IFK Göteborg? För du måste ju veta att alla Blåvitt-fans det är ju liksom Gud och jag vet inte hur många mejl jag har fått. Du måste intervjua Tobbe Nilsson och så. Mm. Du har kanske inte samma starka relation. Jo, alltså IF Göteborg. Det är ju, jag gillar ju mer IF Göteborg än IF Norrköping. Ja. Det, det var ju när man började spela där. Då tappade vi Norrköping. Så vi kan ju spela med Ove Kindvall. Så att, eh, nej, så IF ligger med varmast om hjärtat. Det är ju självklart. Och det jag upplevde där, det, det, det går, kan ingen ta ifrån en. Så att, eh. Men kan du, kan du känna att... Fan, jag är ju lite... Det ligger på mig att jag inte får några anbud. Alltså att jag... jag... Ja. Förstår du vad jag menar? Att ja. man till slut någon gång måste, att man måste titta sig själv i spegeln. Fan, är ja. det något jag gör själv? Mm. Det, man kan ju vara självkritisk och då kan man ju fundera i de här banorna som du säger. Ligger det på mig själv? Ska jag skaffa en agent? Eller ska jag ringa runt själv? Eller ska jag visa mig mera? Nej, jag, jag tänker aldrig som banor. Utan jag... Agent kommer aldrig att skaffa mig så att det... Det hade du inte ens om du bygger på det så kommer jag aldrig få någon mer lag. Nej, nej det är ju, det är ju lite, lite fascinerande på något sätt. att, att ja, Jag kan tycka att, att ingen har varit intresserad. Det är ju, är ju lite udda. Och ännu mindre ja. blå. Tröttar du inte på den här liksom kulten ändå som finns kring där Gud och så? Eller är det som att du inte tänker på det? Eh... Jag vet inte om jag tänker på det. Jag är väldigt glad och stolt för, 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 för att, att man anser så. Det, det är ju, men nej, jag, 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 det kanske är ett problem för mig att jag inte intar en, en sta, den här stjärnrollen. Men jag vet inte hur man ska bete sig för att inta den här stjärnrollen. Utan jag försöker vara mig själv, jag försöker vara bra pappa, jag försöker vara en bra man, farfar. Du skrev då en bok som handlar om spelförståelse och den fick ju lite spetsiga rubriker med att du menade till exempel att tjejer hade sämre spelförståelse än killar. Det du menade var väl egentligen att de, du upplevde att de tittade mindre på fotboll. Ja, och jag fick ju lite hets, speciellt som jag har väldigt nära kontakt med de här tjejerna i Kopparberg också. Så att, Vad var deras reaktion? De skrattade bara. <laughs> Grejen med det är att de fyra första åren här i Kopparberg Göteborg så värvade vi bara spelare med som prioritering nummer ett spelförståelse nummer två gilla att träna och efter fyra år av det så fick vi en jättefin framgång klubben nådde sina bästa resultat sen plötsligt då tappade vi då tre spelare två gick bland annat till luftslottet som sprängdes Tyresö och en flyttade hem till Norge och då, då tappade vi den här prioriteringsordningen spelförståelse och då fick vi hack i... Men hur mäter ni? Var det som de uppgav själv? Nej, det, det vet du. Ja. Problemet inom näringslivet är att du, när du ska göra en intervju med någon då vet du inte riktigt vad det är för person. 
ha boller, många bollar i luften brukar man säga i näringslivet. I, I fotbollen är det ju spelförståelse. För du kan ju åka och titta på de här spelarna när de arbetar. Så därför hade vi då spelförståelsen. De löser ofta som tränare om du är dålig på att organisera. Vilket jag är då. Det är inte min bästa gren Nej. på planen. Så då löser de problem för dig. Ja, okej. Okay. Hur kan man tappa... Eller var det mer att ni tappade spelare och inte kunde ersätta dem? För det känns ju som att om man så målvetet rekryterar på ett sätt under fyra år så borde man ju fortsätta med det. Ja, men det, det var det att vi hade vunnit. Vi blev lite fattkatt i föreningen där. Vi hade, vi hade vunnit då, vi kom två i ligan och vi gick vidare till Champions League. Så vi trodde att alla spelare skulle stanna kvar som vi verkligen ville behålla. Och sen då den sista matchen, det var när vi, missade, eller när vi gick vidare då till kvartsfinal. Och då, då plötsligt meddelade de i november tre spelare att de skulle sluta här. Och då stod vi väldigt sent ute. Så där, då varvade vi tre spelare från, två från USA och en från England. Som inte hade spelförståelse. Amerikanskarna hade dålig spelförståelse. De var, de var mera specialistkompetensutbildade. Ja, okej. Okay. Vad var skillnaden att, att träna Kopparberg jämfört med Häcken Frölunda? Eller var det så långt emellan att på något sätt Kopparberg hade vuxit i kapp Frölunda Häcken? Det var ju mm. säkert tio års skillnad nästan. Ja. Uh, när jag föreläser brukar jag aldrig generalisera och säga så här och tjejer och säga och säga träna killar för jag tycker att det, det är människor man jobbar. Det är möjligt att mitt ledarskap passar bättre tjejer än killar. Men jag, jag var min mogen som ledare när jag var här för jag gav, gav väldigt mycket av mitt hjärta till dem. Och då, de, de på något sätt eh, försökte aldrig eh, maska på något sätt för att jag gav dem mitt hjärta. Utan de, de, de var hundra Och de hjälpte mig väldigt mycket, tjejerna, i mitt ledarskap. Vad hade du förbättrat då som i ditt ledarskap? Eh, förankringen. Att du måste ha hela tiden förankring i det som händer. Du måste ha koll på känslor och trender. För, för, för på en vecka kan allting förstöras i ett omklädningsland. Hur menar du då trender? Alltså mellan personer? Eller? Ja, eftersom du tar ut ett lag varje vecka. Därför, därför pågår det hela tiden processer in i, i omklädningsrummet. Så Men hur är man förankrad i det? Det, måste, det var rätt svårt när det är 20-22-25 spelare som man ska ha koll på. Ja. Sen, du, du har alltid budbärare och då, du, då gäller det att förankra alla beslut och allting och det, 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 kostar, det kostar tid. Men jag har en hund som behöver gå ut och gå på kvällarna så jag var ute och gick med han ungefär en, en och en halv timme varje kväll. Och då kunde jag ringa mina samtal. Får ta reda på hur gick händer? Förankringen, ja. Så min fru sa det, när jag har varit ute en och en halv timme med Viggo så sa hon, har du ringt nu igen? Ja, sa jag. Och var jag var 20 minuter så var det inga samtal. Om du tittar tillbaka till din spelarkarriär och tittar på tränaren, vem var bra och vem var dålig på just det? Bland de tränare jag haft. Ja. Ja, Svennis var ju mästare på Frankrike. Eh, tyska tränare var inte bra på Frankrike, utan det var, det var ju bara management by feder. Men jag, jag gillar tyska tränare. Jag har skrivit om det i min bok som kommer ut nu om eh, två veckor här som heter Leda på känsla. Så, så jag har sagt det. Tyska tränare... De, de vill inte skapa relation utan de jobbar med management med fel. Men de gjorde någonting som jag tror att vi glömmer, vi svenska tränare ibland. De instruerar ofta i tempo. Så att när vi, när vi gör en skottövning i Sverige, nu ska jag inte jag säga så här att alla gör det, men gör vi en skottövning så ser man någon skjuter upp i krysset så säger man bra. Men för tyska tränare var inte det tillräckligt, de tittade på tempot i utförandet. 
Det var inte vad skottet sagt. För, för de menar på det att tränar du in en sak i 80% i fart ja, då kommer du inte kunna göra den på träningen sen. Eller på matchen sen, för där är det 100% fart. För annars tar de bollen från det. Så att du skrev den här boken om spelförståelse och nu kommer du med en ny bok som handlar om ledarskap. ledarskap. Ja, leda på känsla heter den. Jag försöker överföra fotbollstermer till vanligt näringsliv. Som jag alltid har varit fascinerad av. Eftersom jag drev restaurang och jobbat på, som kock så, så tycker jag att det, det finns väldigt mycket likheter med näringslivet. Med det, alltså att, att driva ett företag är lite samma sak som att driva ett fotbollslag? Ja, det finns många aspekter som är lika. En del tror ju, speciellt de här som tycker att varför får de inte vara sin boll, som hatar fotboll. De, de har svårt att se kopplingar, men de som är fotbollsbevandrade kan se kopplingar mellan ett näringsliv och att leda ett fotbollslag. Så vad, vad hade du velat att du visste när du, säg, när du var i Oddvoll eller när du var i Frölunda på 90-talet? Vad hade du velat veta då som du vet idag? All den erfarenhet man har. För då hade man energin på något sätt. Men inte kunskapen riktigt. Du gick på känsla bara. Ibland var känslan rätt, ibland var den fel. Och det har jag skrivit om i boken alla fel man har gjort. Men som, tack, som tur var så fanns det alltid medarbetare eller spelare som, som räddade upp situationen. Och som har hjälpt dig som ledare. De, de kallas bubärarna. Ja. Bubär, det låter som ett skönt ord. Tror du att om du tittar på svensk fotboll, men det är klart att du inte vet, precis som måste skydda dig med att säga att det finns kanske en del som kollar på tempo i skottövningar. Ja. Men liksom så, vad var generellt några grejer för att svensk fotboll skulle ta ytterligare kliv? Jag tror att vi måste träna mycket, mycket mer en mot en och två mot två situationer i Sverige än vad vi gör idag. Jag tror att det är för enkelt som ledare idag att planera en en träning och så gör du det utifrån en massa position där du springer och passar bollen till varandra och sen förstår du inte tränaren varför på match att inte passningsspelet fungerar. Men position utan motstånd det, det, det är tillslagsträning, det är ingen passningsträning. Så jag tror att spelarna, för att bli en bra passningsspelare så måste du bli bra på att behålla bollen själv. När du är bra på att behålla bollen då kan du också bli en bra passningsläggare. Och om du ser på jag menar, svensk klubbfotboll för här hade ju en svacka men nu har man plötsligt tagit sig ut i Europa jag menar Malmö FF, vad är, det de, vad är det du ser de har gjort rätt spelmässigt? Ja, det, det laget de har nu det, det är ju fantastiskt att de nästan byta ett helt lag och ändå gå vidare till Champions League, det tycker jag är imponerande sen, sen har de en bra mix av spelare som är duktiga individuellt så att de, de kan behålla bollen och de, de, de är inte rädda för motståndarna är det någonting, var det någonting som var försvunnet i svensk fotboll ett tag menar du? Att man hade för mycket respekt? Eller, för jag menar det var ju nästan 15 år när inga lag gick till Champions League. Ja, ja alltså, personligen så tror jag att, att vi har tränat. Vi har glömt den individuella träningen. Och den individuella träningen är inte att springa med en boll. Utan det, det fordas en, en krav på utförande. Alltså en mot en, du måste instruera i tempo, inte bara ha bollen. För det blir ingen bättre av när det går väldigt fort på matchen. Då. Så kan du inte använda den tekniken och du har tränat in den i 70 procent av fart. Du hade ju, innan du drog igång din tränarkarriär så hade du en väldigt fin spelarkarriär. Vad värdesätter du mest när du tittar tillbaka? 
Ja, som är målskytt så är det ju alla mål man har gjort. Alltså. Att jag... Ja, det vill, ja, om jag har mest mål i IFK eller om jag har näst mest mål, det, det, det vet jag inte riktigt. Men jag slutade, då hade jag gjort mest mål i alla fall i IFK Göteborg, två mer än Svarte Filip. Jag gjorde mest mål i Europakuppen på 80-talet, jag är väldigt stolt för. Du har gjort 33 mål på 43 kuppmatcher internationellt. Ja. Det är ju svettigt fasigt. Ja, jag vet det. Men det, 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 det som är så konstigt att det gick att lura utländska spelare mer än de svenska spelarna. Det är jättekonstigt. Men ja, utom, varför var det så? Där, därför de spelade mycket mer man-man då på din sisint. Och det var så jävla roligt att lura spelarna. Eh, så att det var lättare att komma till målchans internationellt. Du slog ju igenom i Göteborg, lockade dit av Anders Bernhard och så gick du till PSV en gång för rätt tidigt. Alla vet att där var det tungt. Sen kom mm. du tillbaka, startade om och fick ju en fin utveckling i Manuefa-kuppen och sådana svenskt kom. Hur många bud hade du? Du gick ju till Kajslauten. Hur många bud hade du under resans gång från andra klubbar? Jag vet att Valencia ville köpa mig. Jag vet att Real Madrid hade visat intresse. Och... Så valde jag Tyskland för att Ronny Hälsen spelar där. Tyska ligan var också ganska stort för mig, tycker jag. Engelska ligan var ju stängd eftersom det var restriktioner där. Och precis när jag sagt ja till, till, till Kajslaten, då ringer Nisse Lidholm dagen efter och vill att Roma ska köpa mig. Men då hade jag redan sagt ja till Kajslaten. Du kunde inte tolka, det är inte din stil? Nej, nej, det är inte min stil att säga, nej du ursäkta. Så att, men Roma var nu i guldet där. Sen jag flyttade hem från Kajslaten, då hade jag sagt ja till IFK och flyttade hem igen. Dagen efter så kommer Brigel till mig som var lagkapten i Kajslaten. Han var kompisar och så kommer han och sa så här, du Verona vill köpa dig och mig i ett paket. Ja, jag är ledsen Brigel, sa jag, men jag ska flytta hem och IFK har sagt ja till. Men han gick till Verona. Samma som Prevenelke? Ja, och de blev mästare. mästare. Så två gånger hade vi anbud från klubbar som ja. blev mästare. Ja, så att... Fan. Men hur många gånger, eller hur ångrar man sig kring sånt? Eller är du inte den typen? Nej, jag ångrar ingenting. Jag ångrar saker jag har sagt och gjort människor ledsna eller gjort dumma saker. Men sådana saker kan jag ångra inte. Varför inte? Det här är sånt där grävde jag på Ja, nej jag tänker, jag, jag, jag är väldigt kortsynt, jag är inte långsynt. Och sen slutar du otroligt tidigt du. Ja, ja. Nej, jag får man ju säga, 86, 32 år. 32 år, mm. 86, du kanske gjort din bästa vårsäsong någonsin, även om ni förlorade snöpligt mot Barcelona och du tog den där straffen som... Mm. Ja, det är väl också att du ångrar det här. Ja. Oh. Du tog inte straffen så. Ja. Eh, som du har berättat om att du är ångrad mm. att du inte gjort Nej, men jag hade inte de där tankarna då vad jag borde ha gjort och förändra min tanke om det... men fan, just att sluta så tidigt eller du hade liksom låst fast dig ja, jag skulle öppna restaurang jag hade upplevt det mesta, vi hade missat VM i 86 tack vare att Portugal och Tyskland, vi missade Champions League-finalen och så hade min rygg börjat krångla jag tyckte jag hade upplevt det mesta. Så att, eh, det var precis som att ett nytt mål skulle hägra här. Och sen, sen kommer jag ihåg de här orden. De, de satt, eh, om de satt på axeln eller här bak, det vet jag faktiskt inte. Det var Ingmar Stenmark slutade vinna. 
då var det några som sa så här, varför slutar han inte när han var som bäst? De satt som gjutna i mitt hjärna. Så jag, jag ville inte gå ut där inför 20-30 000 och säga fan, vad, vad, det, han borde ha slutat förra året. Det vill inte jag höra. Men det är ju ändå att, att på något sätt andras eventuella ja. tyckande skulle stoppa dig från akut. Ja, jag vet. Jag kommer ihåg mina bröder ringde till mig och försökte övertala. Du kan inte sluta nu, nu är det som bäst. Ja, så. Ja, jag, jag är knäpp ibland. Jättekonstig jag vet det. Men jag är som... Men i Göteborg måste du försöka övertala. Jo, de försökte väl. Men jag vet att spelarrådet kommer att prata med mig och försökte dem. Men nej, jag var benhård. Då skulle du stå som kock istället. Mm. Som du inte gjorde så mycket länge heller. Ja, tre, två och ett halvt år. Ja. Jo, men det var bra. Ja. ja, jag vet. Jag... Men, men det är precis som att jag, jag, jag har någon konstnärsskäl i mig. Att, det, att jag, jag är på väg mot ett mål. Det här målet är mycket roligare nu. Då tar jag det målet. Ja, en, en konstnärsskäl som kanske egentligen inte riktigt passar i elitidrotten då. Eller? Nej, det, på ett sätt kan man ju tycka det, men på ett sätt så, så, så säger mina meriter emot mig att jag har gjort en så jävla mycket mål som jag har gjort. Men å andra sidan så vet jag alla de matcher som jag gjorde som bäst, då tänkte jag aldrig på resultatet. Det är jättekonstigt alltså. Vad drevs du då? Ja, det var flowet bara. Det var bara eh, utförandet som var så viktigt. Så att när du en gång i tiden började spela fotboll så var det inte för att vinna utan det var för att det var roligt eller... Ja, det, det var nog en kombination av, av, av det faktiskt. Men vilket var, var, var det som var att jag fortsatte med fotboll, eh, det, det vet jag inte. Jag vet faktiskt inte. För att det, 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 det var inget, när du gick till Villa Rajdo, det var inget ni pratade om att liksom, ah, men jag är egentligen mer än konstnärsfäl, eller jag är mer... För du, känner, du är ju mjukare än... Den som jag upplever den världen som kan ju vara rätt hård och mm. rätt manschauvinistisk var nu på den tiden du spelade i säkert fortfarande. Du förstår ja. vad jag menar. Ja. Det är liksom en grabbig jargong och det är andra världen som du. Mm. Jag, jag har nog fått ta i lite extra för att jag har varit för snäll ibland. Jag har fått kämpa lite extra för att få bollen eller vad, vad det nu kan vara. Men jag, jag, jag har sett det som att jag har vunnit mer än jag har förlorat. Men det, du blev aldrig liksom... Divan, för jag, jag läste eh, Offside-reportaget som Johan Orenius skrev om mm. dig, som var väldigt bra också. Nej, men där han skrev att du köpte en Porsche för att det skulle man göra. Och det, den andra jag tänker på var Jesper Blomqvist, som jag vet när jag träffade honom i Manchester mm. United, där han till slut hade köpt en sportbil för att mm. han blev så pikad för att alla andra hade liksom värstingbilar. För mm. han ville liksom spela med en kulturen. Mm. Var det liksom viktigt att det var, det, var något, det var nog bara att jag var så jävla olycklig i PC. Så att jag visste inte vad jag... Kommer från hyllad här från Ullevi i två år och så kommer jag dit ner. Inget jobb utan bara spela fotboll och så var sitta på bänken. Och det var gräsligt att gå ut och spela fotboll alltså. Det var jobbigt alltså. Då tänkte jag, jag måste vara lycklig och då köpte jag den här forsen. Jag tror inte 3000 gulden kommer kommer kostar den, kommer jag ihåg. Hur länge var han lyckas? Ja... Ja, den målade så länge jag körde på motorvägen. Men sen när man ställde bilen där och gick in så, så var man lika olycklig. Ja. Men just att det här... Reflekterade du någonsin under din spelarkarriär över just det här att 
Ja, men jag är nog kanske inte som den genomsnittliga fotbollsspelaren. Nej. Jag har aldrig funderat på... Jag hörde Ravelli sa till mig en gång. Så man kan få lite chock ibland när folk talar om hur de uppfattar den. Och då kom jag ihåg att han sa du, du var alltid lite speciell. Så han. Jag tänkte, vad fan menar han med det? Tänkte jag. För så uppfattar inte jag mig själv. Nej. Men det är för att jag kanske tagit ett beslut som inte har varit gängse normer. Ja, men det är ju åtminstone så... Jag känner inte av dig som rabbeldet, men det är ju så man upplever det lite. Alltså liksom, går din egen väg och har bestämt dig för att mm. du byter jag spår, mm. så gör du det oavsett. Jo, jag vill inte spela med spelet på något sätt för att andra tycker att jag ska göra det. Men eh, i vissa fall gör jag ju det som jag sa förut. Jag slutade tack vare att jag tyckte att andra inte ska säga så. Ja, och jag menar men, så... För egentligen kan jag känna att även om nu Ingvar Stenmark vill köra 40 lopp till så tar inte det bort hans prestationer när han var som bäst. Nej, Nej jag, jag vet det. Men jag, alltså det, var, det, var bara, det var bara så. Jag vill inte uppfattas, gå ut på Ullevin för 20-30 000 uppfattas som att jag har gjort mina bästa dagar. Nej. Det så att, och då blev beslutet utifrån det. Inga kungslut. Nej, kungslut. Ja, men då får vi hoppas att en ny bok, kanske podden också, kan lyfta upp dig till hugade spekulanter. Ja, den får bli din agent. Ja, tack. Ja, jag, försöker, jag föreläser en del och då försöker jag med mig den här boken. För det, det är väldigt mycket det jag föreläser om i, i boken. Ja. Och jag är väldigt glad för det när jag har varit ute och berättat och föreläst. För jag överför då fotbollstermer till näringsliv. Så kommer många att säga efteråt att nu ser jag fotboll på ett annorlunda sätt. Och det är jag väldigt glad för. Vad känner du att... Att du faktiskt ändå kan lära ut liksom, saker till, ja, om det kan vara näringslivstoppar eller vad det nu må vara. Känner du att du lär ut någonting som du tar liksom, från din mm. tränarkarriär, ledarkarriär och ger till dem? Inte toppar tror jag, men eh, tränarens dilemma är att man är mellanchef. Och då, då kan man känna sig som en hamburgare ibland. Du har några ovanför dig och några under dig. Så att, det är väl mer det jag vill förmedla, mellanchefsrollen. Att, att hur de ska jobba liksom förhålla sig till att ja. befinna sig mm. som köttet. Mm. Så, så kan det kännas ibland som trendare. Att, ja. Kommer någon ha nytta av det så, så är jag väldigt glad för, för det. Om någon tycker att ja, just det, det ska jag tänka på som chef så, så, så är jag väldigt glad för det. Jättebra. Jag tackar för pratstunden. Ja. Att sitta på topp låter lite vackert och filmiskt. Har själv ett lite kluvet förhållande till det där att spelaren ska sluta på topp. Visst vill man det, man vill inte se en, en hjälte falna bort och knappast framstå som han gjorde som i sina kraftdagar. Samtidigt är det något sorgligt över att någon annan ska bestämma eller några andra människors förväntningar ska bestämma när man ska sluta. Man kan ju tillföra mer än bara vara på yppersta toppklass. Och det är något sorgligt över att Tobi Nilsson gick och ställde sig i ett kök och lagade mat när han tillhörde en av Europas absolut bästa anfallare. Att han la sin kraft på maten istället för att spela fotboll av rädsla för att göra folk besvikna. Men det är som sagt omöjligt att ångra den typen av saker. Det är bara att leva vidare och titta framåt. Och det är ju vad Tobias Nilsson gör. Han söker lära sig hela tiden. Han har kommit ut med två intressanta böcker. Dels en bok om spelförståelse och nu en om ledarskap. Och det är rätt lärorika böcker att ta del av. För att eh, han delar med sig 
både generöst och tänkvärt både om det ena och det andra. Så att de böckerna är något att ta med sig även om Tobin Nilsson slutade lite för tidigt. Podden slutar inte för tidigt utan den rullar på och förhoppningen är väl att den ska ta slut när den är på topp och det är den inte riktigt än. Utan vi kör vidare och som vanligt är jag tacksam för all form av feedback, förslag eller andra saker. Och det är mail olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Tack för den här veckan.